0: Herzlich willkommen, liebe Wima-Freundinnen, herzlich willkommen, liebe Wima-Hörerinnen, herzlich willkommen beim besten Podcast. Aller Zeiten, seit Zeitrechnung der Podcasts, das müssen wir dazu sagen, gesetzlich verpflichtet haben wir uns, dies zu tun, damit das auch alles völlig korrekt ist und ihr wisst, dass wir euch hier keinen Spöki erzählen oder so, sondern dass es hier um eine ernsthafte und begründete Faktenlage geht, denn äh, darum geht es. Schön, dass ihr alle wieder zuhört, schön, dass ihr alle wieder dieses Pfeil runtergeladen habt, um es auf eurem wahrscheinlich mobilen Device hören zu können. Vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht liegt ihr gerade im Bett, vielleicht macht ihr gerade irgendwas anderes, kochen, putzen, aufräumen, ähm, die wichtige Arbeit für die Uni, prokrastinieren, was auch immer ihr tut. Schön, dass eure Ohren bei uns sind. Und wenn ich sage uns, dann liegt das natürlich daran, dass ich heute... Quasi, Also ich bin nicht alleine, aber ich bin auch nicht wirklich, hier ist auch nicht wirklich jemand mit mir im Raum. Das ist eine, eine große Neuheit bei Wimav, denn zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts, in der langen und tiefgreifenden Geschichte dieses Podcasts, <lacht> hat es das, was ihr hier heute erlebt, noch nicht gegeben, liebe Freundin. Denn Maria ist nicht da. Ich sitze hier alleine zu Hause, wo wir sonst immer aufnehmen und Maria sitzt in einem Hotel am anderen Ende des Landes. Und das ist der Moment, an dem wir erst einmal, bevor wir alle anderen äh, weiteren Unwägbarkeiten dieser Folge erklären, ist dies der Moment, in dem wir sie begrüßen. Sagt mit mir zusammen Hallo zu der fantastischsten Frau des Universums. Hallo Maria Lorenz. Hi. Hi, jetzt haben die Leute schon gehört, dass du anders klingst als sonst. Also sie haben jetzt auch schon gehört, dass wir Remote aufnehmen. Aber nicht nur das, sondern du klingst auch ganz anders.
1: Ja, ich klinge ganz anders. Ich habe mir ein sehr schönes Headset mitgenommen, ein hochwertiges. Und weil Nils und ich lange Jahre bei der internationalen Technikabteilung gearbeitet haben <lacht> und jedwede Technik, durch unsere Hände gegangen ist, bevor sie auf den Markt gekommen ist, international, dachten wir, wir würden so eine leichte Aufgabe wie stecke ein Headset in einen Computer mit Leichtigkeit erledigen. Wir narren. Wir narren. Ähm, es ist jetzt so, dass die Vermutung ist aktuell, dass das Mikrofon an das Headset, also an die Kopfhörer, nur rangeklebt ist, <lacht> weil die Kopfhörer gehen, aber das Mikro geht nicht. Und deswegen nehme ich mich jetzt wie ein richtiger Podcast-Profi mit der Notiz, sprachnotizfunktion meines Handys auf. <lacht> es tut es mir wirklich leid. Ich habe versucht, das Zimmer so leise wie möglich zu machen. Ich hoffe, ich bin nicht übersteuert. Ich hoffe, es klingt irgendwie okay. Es ist natürlich eine absolute Ausnahme. Äh, Remote wird vielleicht keine Ausnahme bleiben. Aber angeklebte Mikros bleiben hoffentlich ein.
0: Schöne neue Technikwelt. Das ist immer so, man denkt immer so, wir leben im fortschrittlichsten Zeitalter, wir können irgendwie zum Mond fliegen, wir planen Mars-Missionen, wir haben selbstfahrende Autos, Drohnen sollen uns die Pakete liefern und so weiter und so fort. Und wenn man einfach eine Scheißaufnahme machen will, dann geht das Mikro nicht und man ist einfach aufgeschmissen. Ja. Das ist wirklich so bescheuert, was man heutzutage alles mitschleppen muss an Technik. Ich glaube, dass die, ich glaube, die technische Revolution wird erst da sein, wenn wir keine Kabel mehr brauchen. Also auch keine Stromkabel, was ich mal alleine an Kabeln mit mir rumschleppe. Ja, es ja,
1: geht mir auch so. Ich bin auch sehr gespannt darauf, ähm, aber einige von euch Technik-Nerds werden jetzt ja wahrscheinlich denken, oh, es ist bestimmt das. Also wir waren in den Systemeinstellungen, wir haben überall geguckt, er hat das Mikrofon nicht erkannt, wir haben es sogar am Handy probiert, ähm, aber wir sind offen für Ideen. Also es ist ein Klinkeneingangsmikrofon und wir haben auch geguckt, ob es genug Bändchen hat <lacht> um, die ja,
0: um die Klinke Ringe. Hat.
1: Genau. Hat es aber. Hat es. Weil ja. es ist ja auch so gedacht als Headset. Ja. Oh, ja, ja. Aber. Und ich habe auch nur einen Eingang ähm, äh, MacBook und so weiter und so fort. Verschiedenerlei ja. Dinge haben wir schon ausprobiert, die wir noch aus damals unserer Karriere. Wie die Frage ist jetzt ja auch, ne? Ob die ja. Hörer nicht einfach nach einem Satz auch fein gewesen wären oder wie tief sie jetzt wirklich mit uns noch in diese Geschichte einsteigen wollen.
0: Ich, find ich finde das schön. Ich finde, man muss die Leute heutzutage abholen, wo sie sind. Man muss sie mitnehmen, wo es hingeht. Man soll den Hörer nicht so alleine irgendwo im luftleeren Raum hängen lassen. Ich habe heute hat auch wieder jemand äh, irgendwo auf Facebook oder so diese Statistik bemüht, nach der es nach der eine Umfrage herausgefunden hat, dass die Leute am allerliebsten Podcasts in der Länge von fünf bis zehn Minuten hören. Deswegen ist die Folge jetzt auch vorbei. Das war's. <lacht> Ciao, macht's Ihr habt gut. es
1: nicht anders gewollt. Weil wir Meine wissen ja, Bitte. dass sowas immer richtig ist und stimmt. Und wir wollen uns natürlich danach richten und euch natürlich Klar. nicht mit langen Podcasts überfordern. Ja. Deswegen ähm, kommen wir ab jetzt nie wieder Zum über Punkt. Nils Begrüßung hinaus. <lacht> <lacht> Und, äh, das ist der große mal, Begrüßung,
0: Begrüßungspodcast. Mal, wir, Deswegen heißt Wir, es wir ja auch. gehen
1: jetzt, wir gehen jetzt schon äh, wahrscheinlich noch mit Musik vorne dran, circa sieben Minuten. Viel zu lang.
0: Es ist jetzt auch wir viel den, zu lang. Wir, es wird, er wird jetzt auch umbenannt. Nee,
1: aufzureden. Viel <lacht> zu lang. <lacht>
0: Dieser Podcast wird jetzt auch umbenannt in "Auf Wiedersehen macht Freude", weil es einfach ein Begrüßungspodcast ja, ja. ist, wo es um verschiedene Begrüßungskloskeln <lacht> geht. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Also liebe Leute,
1: haut rein. Und zwar zum dritten Mal mittlerweile. <lacht>
0: So, jetzt Ciao aber. Czesko, <lacht> ähm, tschau Czesko, bis
1: Danemanski.
0: Tschaukowski. Ähm, tschaukowski, Freunde. <lacht> wir kommen jetzt aber, jetzt, haben wir, jetzt sind wir all diese riesen Podcast-Fans endlich losgeworden, die glauben, dass Podcast nur fünf bis zehn Minuten dauern sollten und die waren... Ich
1: finde ja übrigens auch, wenn jemand findet, dass ein Podcast nur fünf Minuten gehen sollte, soll er doch einfach seine Podcasts ja, ausmachen.
0: Absolut. Für die haben wir jetzt das alles gemacht. Und jetzt kommen wir aber zu den wahren VMAF-Freundinnen.
1: Übrigens, äh, nochmal, bevor es losgeht, bevor es jetzt richtig losgeht, oh. äh, bittet mich mein Mac, Skype zu schließen, damit er abkühlen kann. Ja, lieb von ihm. Ja. Sollen wir mal die Kamera ausmachen?
0: Ja, können wir machen. So. Kamera aus. Hörst du mich noch? Okay, sehr schön.
1: Ach, schön, liebe Leute, dass wir das mit euch hier so erkämpfen. Ich bin die ganze Zeit panisch, dass die Sprachnotizen mir irgendwann sagen, es hackt noch, oder was? <lacht> Aber lasst uns loslegen jetzt. Wir yes. treffen uns hier heute, weil du mir ein Stück, ich sag mal in Anführungsstrichen, Film. Kultur. Ja, zeigen willst <lacht> oder zeigen gezeigt hast auch ja, und ja. wir darüber heute reden.
0: Zeigen durfte natürlich. ja. Es geht um einen Film, ihr habt es in der Beschreibung gesehen, den ich früher immer sehr, sehr gerne geguckt habe. Ich habe ihn auch tatsächlich oft zum Einschlafen geguckt und so. Wayne's World 2, der mir immer besser gefallen hat als Wayne's World 1. Und ich habe jetzt gedacht, Maria kennt ihn nicht, aber Maria muss ja jetzt auch mal aus ihrem Kunstfilm Elfenbeinturm heraus. Immer nur Harry Potter, das geht nicht. Wir müssen der Frau mal ich meine, diese ein bisschen, -Scheiße. Ja, die, die Frau muss mal so ein bisschen, muss mal so ein bisschen Street auch wach werden. wachgerüttelt werden. Wachgerüttelt werden, ja. ja. Also, also einfach so Street, einfach so, auch mal so Filme aus der Gosse sehen. Einmal Total. so Filme sehen.
1: Ich bin die, viel zu sehr irgendwie Pfad oder auch Autobahn. <lacht>
0: du mal, die Frau braucht Filme aus dem Leben, ja. die einfach so aus dem Leben gegriffen sind. Und da ist, ja. mir, da ist mir diese, diese sensible Milieustudie zweier äh, erfolgreicher Verlierer in den Sinn gekommen.
2: Oh, oh,
1: das erste Paradoxon in dieser Folge.
0: Das erste Paradoxon?
1: Na, erfolgreiche Verlierer.
0: Achso, ja. ja, Aber sind sie ja im Grunde genommen. Das ist ja es ist ein Film voller Paradoxie. Ich weiß gar nicht, was ist die Mehrzahl von Para, Paradox, Paradoxe? Paradoxä? Paradoxie. Ich glaube Paradoxie ist die Mehrzahl. Ist die
1: okay. okay.
0: Und okay. Dieser, äh, dieser Film. Okay. <lacht> dieser Film jongliert ja mit einer gewissen Leichtigkeit all die Widersprüche, die ja auch das Leben für uns täglich bereithält.
1: Nee, jetzt cut the crap. <lacht> dieser Film. Ich soll,
0: ich soll die Krabbe, ich soll die Krabbe schneiden?
1: Ja, ich habe Hunger. Bitte cut the Crab. <lacht> Erstmal, also. erstmal fangen wir mal so an. Ja. Ich habe den natürlich schon mal gesehen.
0: Okay.
1: So. Ich höre eine leichte Enttäuschung in deiner Stimme.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo willst du mir jetzt hier die Luft aus den, aus den Begeisterungsregeln nehmen? Oder? Ach so.
1: Ähm, und ich konnte mich aber nicht mehr so richtig dran erinnern und ich hätte in meinem Kopf auch eins und zwei durch also vermischt. Ja. Ich fand den Wainswert damals super. Ja. Ähm, ich sag mal so, wie man zu den verschiedenen Disney Parks, Disney World sagt, sage ich jetzt mal Wayne's World und meine damit beide Filme. Ähm, fand ich super. Ähm, jetzt aber nicht mehr.
0: Aha. Sehr interessant. <lacht>
1: äh, ja. Ich habe auch vor allen Dingen, als, als, als der Film losging, habe ich mich gefragt, muss man den ersten Teil kennen, weil ich mich halt an den ersten nicht mehr erinnern kann. Ja. Aber im Prinzip geht der, glaube ich, vor allem darum. Worum geht der?
0: Ja, beim ersten sollen sie doch äh, Teil vom Network werden. Im ersten Ach Teil ja, geht und, doch darum. Und er dass le
1: es lernt sie kennen, ne? Cassandra. Genau. Und die kommen da zusammen irgendwie, Genau,
0: ne? er lernt Tia Career kennen. Die beiden werden ein Paar und die Show Wayne's World, die bisher in so einem, auf so einem, im lokalen Rundfunk lief, soll von einem großen Network gekauft werden und wird dann aufgeblasen zu so einer Hochglanz, zu einer seelenlosen Hochglanzshow ja. und wird den Jungs abgenommen, abgekauft. Sie sind, sie werden die Opfer windiger Geschäftsleute und, aber am Ende wird natürlich alles gut, weil sie, glaube ich, irgendwie die Satellitenschüssel zerstören oder irgendwie sowas war dann da am Ende, wenn ich mich recht entsinne.
1: Und oh. wie findest du die, die, ich sag mal, Legere Benutzung der Fourth Wall.
0: Die gefällt mir sehr gut. Es ist ja ein Mike Myers Stilmittel. Es ist ja etwas, was tatsächlich Mike Myers, glaube ich, in fast jedem seiner Filme macht. Also auch in den Austin Powers Filmen und was er sonst noch immer irgendwie davor oder danach gemacht hat. Das, das macht er ja gerne, so mit dem Zuschauer sprechen, mit dem Zuschauer direkt sprechen. Es ist ja ein Stilmittel, das ich gerade in Komödien, wenn es sehr gut eingesetzt ist, sehr, sehr gerne mag. Man denke an Ferris macht blau, was ja wahrscheinlich das Paradebeispiel für, für die vierte Wand ist. Ähm
1: hab ich ja, Den habe ich ja tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Ja, den, das holen wir auf jeden Fall auch noch nach. Aber ich finde, dass Mike Myers das sehr sympathisch macht. Ich, also gerade in den Rain's World filmen bei Austin Powers nervt es sich fast ein bisschen. Aber da ist, glaube ich, auch nicht so viel eingesetzt. Weiß ich nicht mehr. Aber ich finde es bei den Rain's World filmen irgendwie ganz charmant, weil es sowieso. Also, ich, was ich so interessant finde, als ich den jetzt wieder gesehen habe, ist, dass das so ein Film ist, der sich nicht so hundertprozentig entscheidet, was er ist, aber jetzt. Einfach so Slapstick-Komödie ist, ob er sozusagen so eine Art, äh, äh, so, eine, so eine Zucker, Abrams Zucker-Komödie ist oder ob er doch sehr story-driven ist und da unbedingt so eine Geschichte erzählen will und so, dass das, das schwankt da relativ nonchalant zwischen diesen Komödienspielarten hin und her und das hat mir gut gefallen. Und es gab tatsächlich, ich hab den, als ich den jetzt gesehen habe, habe ich wieder mehrfach lachen müssen. Ich habe auch den zweiten gewählt, weil der Bösewicht von Christopher Walken gespielt wird. Einer der ersten Filme, in denen mir, als ich den in jungen Jahren gesehen habe, Christopher Walken überhaupt so bewusst als Schauspieler geworden ist sozusagen, weil er da ja schon so herrlich schön fies ist. Und, und ich, auch
1: da schon tanzt.
0: Und auch da tanzt, das ist ja, da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen, aber ja ich äh, das hat mir deswegen hat mir der zweite auch immer glaube ich ein bisschen besser gefallen weil ich den Bösewicht besser finde aber weil ich auch das ganze Setting das ist ja das man ist merkt Rob ja Low im ersten ne genau man ja. merkt so richtig finde ich dass so dass sie den ersten gemacht haben weil also Wayne's World um das ganz kurz zu erklären ist ja eigentlich eine SNL Erfindung das hat ja äh, Mike Myers und Dana Carvey haben das immer bei Saturday Night Live gemacht das war so ein wiederkehrender Sketch ja, das wusste und ich gar nicht Achso, ja, ja, genau. Das sind, ist ja also der Film ist ja auch eine lorne landing Produktion und
1: stand doch gar nicht in der Trippe. Ich habe ein bisschen Trippe, aber das ist schon gar nicht drin. Ja, Vielleicht ist das so ein Allgemeinwissen. Wahrscheinlich,
0: Wahrscheinlich. Ja. Also das ja. ist so. Es gibt ja es gibt ja in Saturday Night Live immer so so legendäre Figuren. Die Blues Brothers zum Beispiel sind ja in Saturday Night Live waren Saturday Night Live Figuren, bevor sie einen Film gemacht haben. Das ähm, wusste ich auch nicht. Viele viele andere äh, Figuren auch. Ähm, Trump auch. Die bitte?
1: Trump auch, ne? Ja, Trump Der war auch. eigentlich ein Sketch und ist jetzt irgendwie zum Leben erweckt worden.
0: Julik hat die Ghostbusters, glaube ich, nicht. Es gab damals so ein legendäres äh, Duo, die haben, glaube ich, nie einen Film gemacht von Dan Aykroyd und Steve Martin, die so, die so, so, so polnische Disco-Fans waren, die immer so. Ähm hüftig gelaufen sind. Die waren auch wahnsinnig beliebt bei Saturday Night Live. Ich überlege, aber es gibt ganz viele Figuren, die dann zu Filmen gemacht wurden. Das hat so eine gewisse Tradition. Und in dieser Tradition steht auch Wayne's World, weil die Wayne's World-Sketche so hammerbeliebt waren damals bei Saturday Night Live, dass man gesagt hat, okay, wenn wir daraus einen Kinofilm machen, das ist ein Selbstläufer. Und das bietet sich ja, also die Sketche waren quasi immer diese Fernsehshow, die man ja auch in den Filmen sieht, ähm, die sie da machen aus ihrem Zimmer, aus ihrer Garage heraus. Ja. Und die Sketche waren halt immer eine Episode dieser Fernsehshow. Versteh. und Dann hat man angefangen, da eine Geschichte rumzuspinnen und das dann als Kinoversion aufzublasen. Und das bietet sich natürlich extrem an. Und
1: gerade wenn das und so. Lass uns da vielleicht auch schon mal, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ja. Kurz mal sagen, Geschichte in Anführungsstrichen. Hat man da versucht. <lacht> Versuch ist da tatsächlich das richtige Wort.
0: Also ich finde, im ersten Teil gibt es noch eine etwas kohärentere Geschichte, die vor allem ja sich um die beiden Hauptdarsteller dreht, äh, um die beiden Hauptfiguren dreht, weil es um ihren Sender und ihre Show geht und so und das andere eher drumherum passiert. Ähm,
1: Hier passiert eher alles andere und die Geschichte versucht drum, um ihren Ort zu finden. Genau, jetzt im zweiten Teil ist es eigentlich genau umgekehrt. Die
0: beiden stolpern nur noch durch verschiedene Geschichten, von denen sie rudimentär Teil sind, aber es würde alles auch ohne sie so passieren, so in etwa. Das, äh, das ist das Faszinierende am zweiten Teil. Aber was man sieht im Gegensatz zum ersten Teil ist auch, dass der erste Teil so erfolgreich war, dass man den Leuten Geld in die Hand gegeben hat, dass sie im zweiten Teil auch wirklich beidhändig aus dem Fenster werfen, weil äh, völlig sinnlose äh, 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 ja, Sets besucht werden und, und sinnlose.
1: 2000 Kameos.
0: <lacht> ja, wahnsinnig viele Kameos, stimmt. Ähm, ja, so. Also, das erstmal so zu den, zu den Formalien. Ähm, wie gesagt, die vierte Wand, die, das Durchbrechen der vierten Wand gefällt mir in Wayne's World 2 sehr gut, ich finde, jedes Mal wenn es eingesetzt wird, ist es sehr lustig und sehr charmant, ich mag zum Beispiel wie äh, Wayne ganz am Anfang des Films uns erzählt was im ersten Teil passiert ist er fährt nämlich mit dem Fahrstuhl nach er wohnt in einem Lagerhaus mittlerweile in einer, in einer stillgelegten Fabrik zusammen mit seinem, mit seinem Kumpan Garth und den beiden Technikern ihres, ihrer Show haben sie eine alte Fabrik gekauft, bezogen und äh, leben da den Traum einer Wohnung, den ich seit jeher hege und pflege. Nämlich in so einem geilen Industrieloft mit so, mit so Lastenaufzügen und so. Ach, das ist einfach so schön.
2: Tut mir Willst? leid,
1: dass ich diesen Traum nicht erfülle. <lacht> 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 ähm, darf, kann ich? Ja? Darf ich? Unbedingt. Auch? Ich habe schon mal einen sehr wütenden Kommentar dazu, wie Steven Tyler tanzt. Da bin ich extrem wütend. Warum? Weil er einfach versucht, den Käfer aus seiner Hose rauszuschütteln.
0: Ja, das ist doch toll. Also die Jungs gehen auf ein Konzert, auf ein Aerosmith-Konzert und ähm, ja, haben sogar Backstage-Pässe und äh, Aber nur das schlechte Backstage. Genau. Erstmal erst machen sie so Stage-Diven, beziehungsweise so, so, so Crowd Surfen nennt sich das ja, werden nach vorne in den Graben gehieft und gucken dann erstmal noch das Konzert vom Graben aus zu Ende. Und
1: zwar ist es deswegen, weil die Freundin von Wayne Cassandra äh, immer quasi so ein Studio, Musikstudio-Boss hat sich an sie rangehangen und will ihr jetzt die große Karriere auf den Leib zimmern. Und, äh, will ihr natürlich imponieren, indem er sie auf diese Art Konzerte mitnimmt und sie bemuttert, äh, nicht bemuttert, oh Gott, äh, wie sagt man? Also so, ihr Honig aufs Neu schmiert. Ja, ja, genau. Ja. Aber halt vor allen Dingen eben diese, was man so macht, wenn man einen Künstler für sich gewinnen will, ne? So, ja. mit so, ich kann dich auf die Partys bringen und ich äh, stell dir die richtigen Leute vor und so weiter. Ja.
0: Was mir äh, was mir da zum Beispiel schon wahnsinnig, also da sind schon so viele Details, die mir gut gefallen. Wenn die beiden Jungs vorne im Graben während des Aerosmith-Konzerts landen und von da aus weiter zugucken, sieht man im Hintergrund, wo die Securities quasi den Graben äh, sichern, wie so andauernd absurde Sachen passieren bei jedem Schnitt. Also einmal das erste Mal, Lässt sich, kommt so ein Pizzabote-Crowd gesurft an, der den Securities anscheinend die Pizza bringt. Äh, das nächste Mal sieht man, wie ein Security eine Ziege aus dem Publikum rettet. dann nachher wird ein Kühlschrank aus dem Publikum nach vorne gereicht. Also es ist wirklich sehr, sehr lustig. Also
1: ich muss auch sagen, ich fand auch Teile tatsächlich lustig. Ja. Also meine Lieblingsszene, wir müssen ja nicht chronologisch vorgehen, nee. oder?
2: Nee,
1: meine auch. absolute Lieblingsszene, die finde ich genauso schlau wie lustig und auch gut gemacht, ist äh, das äh, Roadie-Training, ja. wo sie unter Ballbeschuss <lacht> auf der Bühne ein Mikro wieder hinstellen müssen.
0: Das Roadie-Training
1: hat, hat mir auch das sehr, sehr gut gefallen. Sehr lustig. Ja. Ich habe zwar, also kurz mal, ich, ich fasse noch mal ganz kurz die grobe Story zusammen, damit wir uns so ein bisschen ja. langhangeln können. Ähm, Wayne ist ist ein bisschen an so einem Punkt in seinem Leben angekommen, seine Freunde macht Karriere, äh, aber bei ihm ist jetzt so alles, wie es ist und er träumt von einem nackten Indianer und James Morrison, die ihm quasi sagen, oder James Morrison sagt ihm, er soll ein großes Festival in dem Ort äh, äh, arrangieren, <lacht> wo er lebt. Ich ja. habe gerade den Namen vergessen, Aurora, genau. genau. Ne, So ja. heißt, glaube ich, der Ort. Ja. Und ähm, er soll ein großes Festival äh, arrangieren, äh, organisieren und wenn er die Bands bucht, die sie, dann werden sie kommen. So. Ja. Das ist sein Traum und er wacht Schweiß überströmt auf und macht sich ran, dieses Festival zu organisieren. Und das erste, worauf er erstmal kommt, ist, dass er einen berühmten Rodi aus England braucht. <lacht> Von Geld, wo uns allen unklar ist, wo es herkommt. Ich finde eh ganz schwierig, wie der gebeamt wird. Dale fliegen,
0: Preston. Äh, <lacht> fliegen
1: äh, Gas und Wayne nach England ja. und holen diesen Rodi. Ja. Am Ende des Films habe ich mich gefragt, wozu war er denn jetzt genau gut? <lacht> <lacht> weil er macht dieses witzige Rodi-Training. Ja. Aber ich dachte erst quasi dazu da, weil alle Bands ihn so lieben dass sie dann alle kommen. Na. Aber er ist ja wirklich nur vor Ort und kümmert sich um die anderen Roadies.
0: Man braucht halt einen Roadie. Das, ohne Roadie geht's nicht.
1: Ich verstehe. Die Frage ist nur, muss man dafür nach England fliegen?
0: <lacht> sie sind ja auch nicht nach England dafür geflogen. Das fand ich uns auch einen sehr guten Gag, dass sie gesagt haben, äh, was, glaubst du wirklich, Paramount bezahlt uns nur für die Szene einen Flug nach London? Und dann ja. sieht man in London die ganze Zeit Gas und Wayne nur von hinten. Gas ist auch viel kleiner, Wayne viel größer und dünner. Und man sieht sie immer nur von hinten oder mit so einer Karte vorm Gesicht oder so vor den <lacht> vor den wichtigen Landmarks in London. Also äh, es ist klar, dass sie gedoubelt wurden für die Außenszenen in London.
1: Aber jetzt, wo ich diese SNL-Info ha habe, die ich wirklich nicht hatte, ja. macht es auch ein bisschen mehr Sinn, weil es ist halt auch wieder mal, so ein Film hatten wir schon mal, ich weiß gar nicht welcher, eine Aneinanderreihung von Sketchen. Ja. Und das nervt halt manchmal, weil wenn man als Zuschauer versucht, eine Story zu gucken, nervt es halt. Und deswegen, ich bin auch total oft so abgeschwiffen, weil es keine, weil einfach so random Dinge passiert sind. Und das ist, als hätte ich mich durchs Internet geklickt. Also, und es waren Teile dazwischen lustig, aber dann zum Beispiel... Am Ende gibt es eine Szene, da sind sie dann beide in dem Traum mit Jim Morrison und dann wollen sie durch die Wüste zurücklaufen und dann sind sind sie super durstig und überlegen, sie wollen dann wie Selma und Louise sterben, sitzen plötzlich im Auto, haben Selma und Louise Frisuren, fliegen dann über den Abgrund und im Abgrund denken sie, nee, wir wollen doch lieber ein Happy End. <lacht> und dann bin ich irgendwie so, Leute... <lacht> <lacht> Und dann denke ich, wollt ihr jetzt einen Monty-Python-Film machen? Seid ihr Monty-Python oder wollt ihr eine Geschichte erzählen? Also vor allen Dingen eine Geschichte, die auch Konsequenzen hat, also wo ich mitfiebere, weißt ja, du, so schaffen ja. sie es jetzt, kommen die Bands. Ja. Aber wenn sie im Auto sich sagen können, wir wollen doch ein Happy End und dann passiert ein Happy End, dann, dann sind ja diese Regeln so unklar des Films. Und vielleicht bin ich da auch zu spießig, weil... Wie du schon sagst, wenn man hinter die Kulissen blickt, der erste Film war sehr erfolgreich, finanziell auch. Äh, der zweite ja gar nicht. Äh, aber deswegen haben sie für den zweiten viel Geld bekommen. Und dann sitzen diese Dudes da wahrscheinlich irgendwo im Writer's Room. Oh, pass auf, weißt du, was wir als Nächstes machen? Und dann, weil die so ja arbeiten als Sketche-Menschen. Ja. Und dann wird, wird es einfach einander gereiht. Aber keiner sagt mal, ja, aber die Story...
0: Also ich glaube, du bist da dem großen Geheimnis auf der Spur, warum es nie Wayne's World 3 gab.
1: <lacht> ja, ich sag dir, warum es nicht Wayne's World 3 gab. Also laut Interview zumindest ja. mit äh, Mike Myers. Ja. Äh, hatte er es abgelehnt, wurde ihm angeboten. Und zwar, weil er dann endlich die Austin Powers Filme starten wollte, die er eigentlich nach Wayne's World 1 schon starten wollte. Ah ja. Ich habe auch ein bisschen noch Trivia, gleich, wo wir gerade dabei sind. Ja. Eins, was, äh, wo ich an dich dachte, das ist ein Nils-Trivia. Äh, Nirvana wollten eigentlich mitspielen. Ja. Äh, und die Jungs wollten Nirvana so gern dabei haben, dass sie sich darauf eingelassen haben, denen einen Rohschnitt vom fertigen Film zu zeigen ja. und quasi was freizulassen, damit sie sie dann noch reinschneiden können. Ja. Und nach dem Rohschnitt hat Nirvana gesagt, mm, nee. <lacht> 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 und war dann nicht drin.
0: Das Erinnert mich an diese, äh, also da war es zwar ein bisschen anders, aber bei School of Rock, das gab es damals ja. im Bonusmaterial. Es gab einen äh, Led Zeppelin Song, ich weiß nicht, ob das der Immigrant Song ist oder so, den sie unbedingt im Film haben wollten. Ja. Und Led, ja. Led Zeppelin sind wohl dafür bekannt, nicht sehr freizügig zu sein mit ihren Songs, was Filme betrifft. Ja. und Sie mussten aber diesen Song unbedingt für so eine ganz kleine Szene, war das auch nur, Die wollten den unbedingt haben. Und deswegen haben sie äh, bei so einer Fahrszene, wo Jack Black in diesem in diesem äh, Transporter sitzt, haben sie nochmal extra einen ein, ein Auffilm, einen Bitbrief an Led Zeppelin gedreht, in dem Jack Black in die Kamera spricht und Led Zeppelin anfleht, diesen Song freizugeben. <lacht> und wo er ihn dann auch noch anstimmt und singt und er ist immer super enthusiastisch, wenn er singt ja. und so. Und sie haben ihn dann auch bekommen. Das, ah, äh, cool. Da war da war's dann im Happy
1: Ah, na naja, hier nicht. Es nee. war auf ganz vielen Ebenen hier kein Happy End mit Nirvana. <lacht>
0: es gab auch irgendeine Szene, die äh, bei Wayne's World 2, da kommen sie, glaube ich, in irgendeinen Laden rein oder so, da läuft, da lief dann gerade Dinosaur Junior. Da habe ich mich zum Beispiel sehr gefreut. Also ja, musikalisch ja. ist das ist das schon okay, was da passiert.
1: Ich, ähm, ich fand, also ich mag ja Aerosmith nicht, die Musik einfach interessiert ja. mich nicht. Ähm, und ich fand es auch sensationell, wie schlecht ich dann dieses letzte Lied fand, was sie dann auf dem Festival gespielt haben. Ja, da Steven hab Tyler rappt auch zwischendurch. <lacht> und ich dachte, okay, was, was ist, was, was war der Deal hier? Er kann machen, was er will, wenn er im Film kommt oder, weil warum spielt man denn nicht da ein Lied, was ein gutes Lied ist und nicht in so einem Rockfilm, wo ein großes Rockpublikum vor der Bühne steht, dann einfach ein Steven Tyler Rap? <lacht> Was ist denn los? <lacht>
0: Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass sie da, also sie mussten, sie wollten wahrscheinlich Aerosmith unbedingt haben, weil die ja auch, weil die ja auch sind ja Legenden. Und ich finde auch, dass ich finde übrigens, dass Steven Tyler, also gerade bei der ersten Performance da in der Halle, bei Tageslicht sehen die irgendwie doof aus, aber bei dieser Performance in der Halle, da ist er ja auch noch sehr relativ jung und gut im Saft und so. Ich finde, und dann sind sie auch alle oben ohne und Steven Tyler ist auch so ganz so eingeölt oder so. Ich finde, dass der da sehr sexy performt. Ich finde, dass der da äh, ziemlich heiß ist wieder der so wie der so schwitzend oberkörperfrei über die Bühne hechtet und den ganzen Raum einnimmt so ich fand das schon beeindruckend hm. muss ich sagen also ich glaube
1: ich stand auch nie auf so einem dürren Typen ja. der ist ja so so sehnig sagt naja. man ja, ja das find ich ja super Aber das war noch nie mein Ding ja. das äh, deswegen und dann läuft er halt so wo, wo mein Rückenart sagen würde, Junge, wenn du deinen Rücken, der das Hohlkreuz, ist nicht gut.
0: Er starkst natürlich sehr, denn er singt ja auch äh, den Song Dude Looks Like a Lady und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie, also sie wollten halt Aerosmith drin haben, Dude Looks Like a Lady war ja auch ein Hit, ähm, da waren sie auch froh, den im Film zu haben und dann glaube ich, dass Aerosmith gesagt haben okay, wir sind dabei, aber wir äh, entscheiden dann auch, welches Lied wir dann, dann noch spielen. Unsere weil die neue Single, Steven genau.
1: versucht mal was anderes. Ja,
0: genau, das schien mir so, weil der Song ist wirklich extrem schwach, den sie da am Schluss spielen. Findest du das auch, ist okay. so ein richtig klassischer Albumtrack, so ein typischer oh, Füller, ja. den Aber so keiner braucht. Ich,
1: ich freue mich, dass du das auch findest. Ja, ja.
0: Nee, das ist kein guter Song. Also, das war auch kein Hit, ne? Ich finde es auch, nee, überhaupt nicht. Ich finde es auch schade, okay. den Film mit so, mit so einem eher zweiklassigen ja, so Aerosmith-Track zu beenden. Ja. Ähm, weil vorher so viele tolle Songs im Film sind. Also, es fängt ja schon an, als die Jungs im Auto fahren, äh, läuft direkt Radar Love von Golden Earring und so. Alles so geile Rock-Songs. Ähm, das, äh, das fand ich auch ein sehr, sehr äh, trauriges Finale. dann hätten sie meinetwegen sogar noch die beiden Songs geswitcht, also hätten sie am Anfang. Hab
1: ich ja gerade äh, gesagt. Äh, achso, genau.
0: habe ich nicht gehört. Ja,
1: ja gerade weil am Anfang, äh, weil ja am Anfang auch sowieso tausend andere Sachen passieren, also ja. in der Szene. Da ist es ja gar nicht so wichtig mit dem Lied.
0: Genau. Ja.
1: Hörst du mich zu leise?
0: Nee, ich habe einfach gerade selber geredet, dann oh, höre ich okay, dich. So. Nee,
1: nee, weil ich habe mich ein bisschen anders hingesetzt, deswegen.
0: Ja, nee. Also äh. Äh, das fand ich auch schade, ähm, aber ich finde so, also Aerosmith ist einfach eine Band, die extrem gut aussieht und auf Film wahnsinnig gut funktioniert. Also mhm. die, sind, die sind bunt, da flattert es, da sind irgendwie Gummipuppen auf der Bühne, da ist irgendwie überall in jeder Ecke was los, jeder hat andere bunte Tücher im Gesicht und so. Also visuell ist das ist das eine super Rockband für einen Film.
1: ja. Ich fand halt auch noch gut die Szene, wo sie ihr Festival promoten wollen und dann bei diesem Radiosender sind und der Typ ihnen einfach nicht ja. zuhört. Das war schon ganz gut. Ja, so das äh, mochte ich sehr. Wie
0: heißt er nochmal? Uh, Dan? Uh, wie hieß der nochmal? Der schöne Dan oder so? Ja,
1: ja. irgendwie so. Ja, irgendwie so. Da kommt er am Anfang. War, war der eine Typ hier, uh, Mr. Darcy?
0: Na, Jefferson. Jefferson ähm, Darcy, der Mann von Darcy Darcy.
1: Marcy Darcy.
0: Marcy Darcy, genau.
1: Genau, und es war ja auch äh, Al Bundy, also es war quasi ja. offensichtlich äh, auf der Soundstage nebenan, haben sie eine schreckliche Familie getreten und durften alle mal rüber. <lacht> ähm, da, genau, zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo ähm, Wayne und Cassandra im Bett liegen ne, und so rumalbern und ja. dann macht er am Ende so eine Pseudo Kalgon werbung ja. Erinnerst du dich? Ja. Und was soll das?
0: <lacht> ist doch lustig. Ach
1: so. Okay, dann bin ich, es ist es meine, der Zeuge kann den Zeugenstand verlassen. <lacht> die Fragen ist beendet. Da
0: gibt es irgendwie nichts anderes. Ich finde übrigens, äh, weil wir gerade noch davon gesprochen haben, Ed O'Neill, also El Al Bundy, der spielt ja im ersten sowie im zweiten Teil den Besitzer von diesem Donutladen. Und ah ja, okay, ich, äh, das habe ich nicht. Das ist wusste ja immer nur so ein kleines Cameo in beiden in beiden Filmen. Ist das ja nur eine Szene, die er da hat. Aber ich ja. finde ihn jedes Mal so lustig. Jetzt auch hier in diesem in diesem Film sagen sie, ey, wie geht's? Und er sagt dann auch wieder nur, warum wollen sie mich sterben sehen? Oder irgendwie sowas. Ähm, so ein totaler Downfall, äh, dass hm tatsächlich sehr, sehr lustig. Den so. mag ich eh total. Na, da hab ich habe ja auch gerade äh, Modern
1: Family ich. durchgeguckt. Und da mag ich ihn ja, ja auch so.
0: Na. Ja, der ist einfach super lustig. Es gibt übrigens eine Szene, in der Wayne träumt. Ähm, also bevor er diesen Indianertraum hat, hat er noch einen anderen Traum, wo wir ihn aber nur im Bett liegen und sich rumwälzen sehen. Und da, da sagt er irgendwie so, hey, nein, Geh weg, Dinosaurier, geh weg. Oh, was was macht ihr da alle? Warum kommt ihr alle hierher, ihr Dinosaurier? Warum fasst ihr mich so an? Hm, das fühlt sich gut an.
1: Da hat wohl einer wieder zu viel was ist was bücher gelesen. Ich finde das schon so wieder lustig. Freust. Ich finde das, find das so lustig. Okay. Aber siehst du, was, was du halt hast, ist kein... Kein erklärbarer Humor, sondern du findest einfach manchmal zufällig <lacht> random Sachen lustig. Das ist doch mega also, du, du könntest zum Beispiel auch lachen, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt einen Löffel grün anmale und den an eine gelbe Wand klebe. Eventuell könntest du das wahnsinnig lustig finden, weil man weiß es halt nicht, weil es bei dir kein, kein Humorprinzip gibt. <lacht> ich meine, jemand macht nach einer Szene in einem Bett mit seiner Freundin Sagt er irgendwas, macht irgendwie einen Spruch zu Kalgon und hält die Packung in die Kamera und dann geht der Film weiter. <lacht> Wir also, haben äh, nächste Szene. Ja.
0: Achso, na, ich wollte oh, nur noch kurz, nee. ja. bei diesem Aerosmith-Konzert, bei dem Backstage, ich springe eh nur nicht her, äh, bei dem Aerosmith-Konzert, ähm, da gibt's, das fand ich auch ganz schön, da gibt's ein uncooles Backstage und ein cooles Backstage. Ja, genau. Nicht jeder kommt ins coole. man muss durchs uncoole Backstage, ja. aber ins Im coole. Im uncoolen
1: sind so die Journalisten und so.
0: Genau, ins coole Backstage kommt nicht jeder rein. Und im uncoolen, dann, dann, dann will Wayne so ins coole Backstage und dann macht der Typ die Tür zu, so sagt, nein, du darfst ja nicht rein, du musst hier in dem Backstage bleiben. Und dann dreht er sich um, dann ist einmal so ein Kameraschwenk so ganz ja. langsam durch den Raum.
1: Und dann ja. so, so ist es so auf näheren Blick, sind dann alle so mega abgerockt. Und ja, und alle merkwürdig.
0: Bl blicken so ins Leere. Ja, so. alle
1: sind so tot innen. Ja. Das war
0: ich auch sehr, sehr lustig. Und
1: weißt du, was das ist? Weißt du, womit ich das vergleiche? Moment. Äh, es gibt ja bei Olympia das berühmte Treppchen, dritter, zweiter, erster Platz. Ja. Ah, ne? ah. Und, das, und man sagt ja immer, dass die auf dem ersten auf dem dritten Platz die happysten sind. Auf dem ersten, weil sie gewonnen haben, auf dem dritten, weil sie es noch aufs Treppchen ja. geschafft haben. Ja. Und am unglücklichsten ist der zweite Platz, weil er es gerade nicht auf den ersten geschafft First hat. First Loser. Ja. Und deswegen ist äh, die der erste Platz ist das schicke Backstage, der zweite ist halt das. Und, und das Publikum ist halt der dritte Platz. Da sind halt alle happy, dass sie überhaupt da waren.
0: Verstehe, du hast also schon äh, fleißig an einer Olympia-Anthologie gearbeitet. Analogie, Na. Entschuldigung. Nö, Analogie.
1: Anthologie. Ich arbeite an einer Olympia-Anthologie. Schon seit Jahren. Ähm, kommt bald raus. Ja. Ist Es wird eine Eigenveröffentlichung. <lacht> ich habe meinen eigenen Verlag gegründet, weil ich mich auch nicht binden will. Ich würde einfach Indie bleiben. Klar,
0: Print on äh. Demand. Ja.
1: Nö, ich, ich mach schon so 30.000 vor. Naja. Äh, Nö, ne, da, da bin ich auch einfach altmodisch. Klar. Aber guckt einfach mal demnächst. Kleine Flyer in eurem Briefkasten. Aber. Wird, Marias Olympia-Anthologie.
0: Aber wird es. Wird es
1: <lacht> Besonderer Schwerpunkt: Treppchen.
0: Wird es, um die, wird es um das Sportfest gehen oder um die Rittersportsorte?
1: Uh, Nils, äh, ganz ehrlich, will ich nicht spoilern. Da übrigens auch äh, einen sehr lustigen Tweet von äh, meiner neuen Freundin Ilona aus dem Internet. Ich weiß jetzt gerade den Nachnamen. Nicht.
0: Zirkuspony, Ilona Hartmann.
1: Ja. Genau, die, äh, also ich paraphrasiere, nur irgendwie so ein Tweet gemacht hat, dass Rittersport Olympia ist ihr zu ehrgeizig, ja. sie würde eher so Rittersport, was hatte sie dann Zirkeltraining oder ja, Rittersport Seepferdchen oder ja. so, das fand ich sehr lustig, das fand ich wirklich sehr, sehr lustig. <lacht>
0: Auf jeden Fall kommen dann äh, vom, vom Buffet, von diesem Loser Backstage, kommen dann zwei so Nerds auf die beiden zu, die so ganz Horror sind, die so äh, meine Mom hat mich hierher gefahren und so und der eine von denen äh, könnte einem bekannt vorkommen, denn es ist Bob Odenkirk von Better Call Saul. ist mir
1: nicht aufgefallen. Ja. Aber ich habe auch manchmal versucht, noch mein Leben weiterzuführen <lacht> während der Film lief. <lacht> Apropos so. Horror, Ja. man sagt sicher hinter der Bühne des Lebens, dass Mike Myers der schlimmste Mensch der Welt ist. Ist das so? Also das hat meine Trivia-Recherche gegeben, ich wusste es auch nicht,
0: ja.
1: aber dass der am Set wohl absoluter Horror ist. Die Regisseurin okay. von Teil 1 hat gesagt, und ich zitiere, I can't deal with that Mike Myers again. <lacht> Ähm, und dann habe ich mich dann noch ein bisschen weiter quasi in seiner eigenen Trivia so ein bisschen gelesen. Und äh, da sind sich alle sehr einig, dass der eine super anstrengende, ätzende Diva am Set ist, der okay. alles selber bestimmen will. Ja. Ähm, ist natürlich, Rainsworth ist natürlich sein Baby. ne? Also ja. es gab andauernd äh, Streitigkeiten, auch mit ähm, Garth, ähm, der auch einmal gekündigt hat. Ja weil der Mike Myers sich da nicht reinreden lassen wollte. Ja. Und dann habe ich irgendwie so bei anderen Filmen geguckt und das scheint wohl ein roter Faden zu sein, dass der sehr anstrengend und sehr, sehr dievenhaft ist und sehr auch so cholerisch und so. Verstehe. Schade. Ein Künstler. Ja, schade. und meine Lieblingstrevia jetzt? Ja? Mike Myers wollte unbedingt, dass. Fellini den zweiten Teil Regie <lacht> führt.
0: Aber das ist doch, aber das ist doch wirklich, das ist doch so äh, so Hearsay, das ist doch irgendwie, äh, das wird der ja niemals ernst gemeint haben.
1: Wer weiß. Ach, im, so Künstlern also, traut man doch alles zu. Nein,
0: im Leben nicht. Also das ist doch, das weiß er ja selber, dass Fellini andere Filme als Wayne's World macht. Also, ja, ähm, aber das vielleicht wollte
1: er da so eine mal gucken, was draus wird Sache, weißt das, du? Das ist ich eine sag dir doch auch immer, du sollst im Klamottenladen die Sachen anprobieren, die du optisch nicht verstehst, wenn du sie hängen siehst. Weil ich, wenn du sie dann anziehst, passieren vielleicht Dinge.
0: Ich höre auch gerne Dinge, die, nicht, die ich auf den ersten Blick nicht verstehe oder lese Dinge, die ich nicht verstehe, in der Hoffnung, dass irgendwie sowas passiert, aber das ist ja... Ich sag
1: mal, auf dem Prinzip ist ja auch unsere ganze Beziehung äh, basiert. Beziehung, Beziehung basiert. Beziehung basiert. <lacht> das, ist, das, muss man ja, das muss man ja mal ganz offen jetzt sagen. Es, ich glaube jetzt, uns, wir und unsere Hörer sind soweit, dass wir dieses Geheimnis heute lüften können. Ja. Das ist das Geheimnis unserer Beziehung, dass wir keine Ahnung haben, was die andere Person bedeutet. <lacht> <lacht> und, auf der, und auf der ständigen Reise sind das zu versuchen, rauszufinden.
0: Wir sind halt beide sehr neugierige Menschen da sind wir gegenseitig. Und auch
1: sehr undurchschaubare. <lacht>
0: da sind wir gegenseitig ein Quell nicht enden wollender Herausfindbarkeiten.
1: Oh, Überraschung. Na. Sag's ruhig, wie es <lacht> ist. Ich
0: glaube aber, dass sowas, das klingt wie so eine klassische Story, wo der einfach mal so einen Gag gemacht hat irgendwo und dann wird das so kolportiert und dann wird da plötzlich so ein ernstes Ding draus. Das erinnert mich daran, wie ich mal vor Jahren, ähm, also das ist jetzt, glaube ich, schon zehn Jahre her oder so, da hatte die Spex plötzlich keinen Chefredakteur mehr. Spex war eine, eine Institution der deutschen Musikzeitschriften, gibt es seit letztem Jahr, glaube ich, auch nicht mehr. Und... Dann habe ich auf Facebook als Status geschrieben, okay Leute, ich mach's, ich werde neuer Specs-Chefredakteur. Und einfach so aus Spaß, weil ich gedacht habe, wie lustig wäre das, wenn ich Specs, also weil ich habe hab überhaupt nicht das intellektuelle Rüstzeug, äh, Chefredakteur der Specs zu sein, aber ich fand den Gedanken witzig und deswegen habe ich dann so geschrieben, so als flapsigen Gag. Und dann äh, habe ich zwei Wochen später von einem Bekannten, äh, der, den ich irgendwie getroffen habe, der hat mir dann erzählt, so ey Nils, das ist so krass. Letztes Mal äh, sitze ich irgendwie im Café und da habe ich mit einem Typen, der auch irgendwie so in den Medien ist und so, und der dann so zu mir, ey, hast du schon gehört, der Bokeberg wird jetzt Chefredakteur von der Spex. <lacht> und das fand ich sehr lustig, dass sich das so das weitergetragen hat, bis zu irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, die das dann aber im Brustton der Überzeugung weitererzählt haben. Und, und plötzlich ist ein kurzes Fenster in der deutschen Musikjournalismusbranche gab, wo einige Leute sich untereinander glaubhaft versichert haben, dass ich der nächste Chefredakteur der Specs werden würde. Das hat mich wahnsinnig amüsiert. Aber daran sieht man, wie einfach das ist aus so kleinen äh, Gags oder, oder flapsigen, dahingesagten, geschriebenen Sprüchen. Dass daraus dann irgendwann sowas entsteht.
1: Ich habe ja das Gerücht gehört, Nils, dass du der Chefredakteur meines Herzens bist.
0: Oh, ich bin doch nicht der Chefredakteur deines Herzens. Ich bin hm. der, 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 der begeisterteste Leser deines Herzens.
1: Auch gut, auch gut. <lacht> Äh, ich bin wahrscheinlich der Chefredakteur meines Herzens. Das ne?
0: will ich aber hoffen. Ja, okay, mein, du ein, bist gefeuert. Eines meiner Lieblingszitate aus Wayne's World 2, sagt der äh, rody Day Preston, den sie dann in London bei sich zu Hause aufsuchen, mhm. ähm, den sie dann so ein bisschen fragen, so, was er schon so gemacht hat und so. Und er erzählt dann so von den ganzen Stars, mit denen er allen per Du ist und was er mit denen allen er erlebt hat und so. Und dann geht es irgendwie auch um äh, Keith Richards. Er erzählt dann irgendwie, äh, dass, ach so genau, weil er schläft nämlich immer kopfüber, also Day Preston. Der hängt sich ja. immer an die Decke und schläft. Ja. Und er sagt, das hat er von Keith Richards gelernt. Und da sagt er nämlich den Satz, das ist der Grund, dass Keith Richards nicht mit konventionellen Waffen getötet werden kann. Das fand ich auch wirklich sehr lustig.
1: Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass die Hälfte der Witze oder Dialoge, wo dann auch so kleine Pausen waren, so nach dem Motto, hier jetzt bitte lachen, ja. so Gags waren so Insider-Gags, die nur die Leute am Set verstehen. Wirklich wo man, wo man mal so einen macht im Film, weißt du? Ja. Und wo man dann später erzählen kann, das haben wir gemacht, weil Herbert vom Catering war so ein witziger Typ. <lacht> Aber das haben die, die haben halt, der ganze Film ist so.
0: <lacht> das finden die überhaupt nicht. Das ist ja krass, dass du das so empfindest.
1: Ja, total. Ich für das total so. Es ist vielleicht, ich habe also, mich gefreut, Kim Basinger zu sehen übrigens. Achso, Entschuldigung.
0: Ja. Kim Basinger äh, verführt Gas. Macht Gas zum Mann. Wer träumt nicht davon, von Kim Basinger zum Mann gemacht zu werden? Und das
1: danach äh, beauftragt zu werden, ihren Mann umzubringen. Ja. Also, das ist ja <lacht> wirklich
0: träumen, wahrscheinlich weniger von. Aber das ist schon sehr aufregend. Mensch, Kim Kimberts, die ist so schön, so eine schöne Frau. Ich musste Frau. übrigens
1: richtig oh. lachen, wie als er dann eine Weile mit ihr zusammen war, seine Haare lagen.
0: Ja, die <lacht> haben so glatt gekämmt.
1: Ja, und so ein Seitenchat und wie er die Brille so drüber schiebt. Das ich fand, fand das, ich wirklich sehr lustig. Ich fand
0: das auch so niedlich, wie er nach der ersten Nacht aus dem Badezimmer kommt im Morgenmantel und mit Pfeife und dann so guten Morgen mein Schatz und dann in seine Seifenblasen Gas pfeife.
1: ist auch wirklich lieb in den hätte ich mich auch verliebt
0: ja Gas ist extrem niedlich das stimmt ja. es gibt auch eine schöne Metapher von Gas als jemand sagt äh, äh, wir hören besonders gerne Kenny G sagt ihm ein, ein Mann im Abend ein Mann mit äh, partiell ein partiell okularer Albino ähm, der sagt mitgeschrieben? der sagt zu Gas, äh, wir veranstalten gerne Kenny G-Konzerte und dann sieht man so das Publikum bei einem Kenny G-Konzert. Kenny G ist ein ganz bekannter Saxophonist aus Amerika, viele werden ihn kennen, und der spielt, immer, der spielt aber immer so einen, so einen langen Saxophon, ich weiß nicht wie die heißen, die, so, die nicht so geschwungen sind, sondern die, die wie so eine Klarinette aussehen eigentlich, wie so eine Flöte, so ein Flötensaxophon spielt. <lacht> Und, Beruhig dich bitte wieder jetzt. Und dann hört man Kenny G. spielen und sieht das Publikum verträumt gucken und die Kamera fährt zum Publikum vorbei und mittendrin sitzt dann Gas und äh, kriegt gerade die Zähne gebohrt. <lacht> während des das fand ich eine sehr gute Metapher ja, das für stimmt, ein Konzert, das, das man gut. nicht gut der aushalten kann. der war
1: auch kann. bekannt, der da im Amt. Ich weiß nicht, wie ja, ja, das heißt, ist aber bekannt, er das so, ja, ja, das ist auch so, bekannter Schauspieler. Es ist it so, one of that guy's. Ja, mhm. Genau. Ähm, da trifft ja Garth auf sein äh, weibliches Ebenbild ja. äh, was natürlich psychologisch extrem schwer oder nicht so tief gebohrt werden sollte warum die Idee jetzt hier ist, dass er sich in jemanden verliebt, der einfach genauso aussieht wie er
2: ja. aber
1: da, ist schön, da, er entdeckt die Liebe zu sich selber
0: <lacht> ja ich glaube, sie wollen eher sagen, dass Garth so speziell ist, der braucht auch eine spezielle Frau und deswegen ist das am besten, wenn die so speziell ist wie er
1: ich würde trotzdem gern noch mal die Frage stellen, warum sie diesen Rodi gebraucht haben.
0: <lacht> Weil der diesen geilen Keith Richards Satz äh, gesagt okay. hat. Okay. Um, Und
1: dann gibt es ja diese sehr merkwürdige Kommunistenparty, <lacht> um Geld zu sammeln, damit sie das Feld mieten können. <lacht> ja. Aber was bedeutet diese Kommunistenparty?
0: Ich glaube, der Club, das ist natürlich so eine, ich weiß gar nicht, von wann ist der Film? Kopf Anfang 90er? Herz.
1: da ist, ist natürlich so ein bisschen so eine so ein Stinkefinger nach Hollywood, oder was?
0: Nee, überhaupt nicht. Das war, das war einfach schick, diese, diese, dieses Russisch, diese russische... War das nicht
1: noch Kalter Krieg?
0: Nee, es war, glaube ich, danach. Oh ja. Um, aber diese, diese Agit-Prop-Ästhetik, um, okay. die, die, das ist sehr. Du
1: weißt, ich habe einen Softspot für. Ja. Für die ist ja auch, ich war
0: auch mal in einer, ich war auch mal in einer Ausstellung von so russischen, äh, wie nennt sich das, Arbeiter-Motivationsplakaten und sowas. Ja. Um, das ist ja so eine sehr spezielle, sehr eigene Ästhetik, aber die ist ja auch sehr cool. Die haben auch in den 90ern tatsächlich extrem viele so Rock- und, und Indie-Bands aufgegriffen für ihre Cover-Artworks hm. und so. Ich habe das Ist ganz ja meine,
1: ist ja meine Aufwach Posterästhetik aus der DDR.
0: Ja, also das habe ich ganz viel vor Augen, immer diese Blogschriften, diese riesengroßen Buchstaben und so. Und das war einfach so ein Club, der das so übernommen hat als, als Stilmittel. Okay. Das war, glaube ich, alles. Also da ging es, glaube ich, gar nicht darum, das irgendwie zu, zu oversinken. So.
1: Verstehe, verstehe. Ja. Ähm.
0: Bei dem auf diesem Fundraiser, den sie da machen, wo dann wie die Fans von die Fans von Wayne einen Traktor umschmeißen, weil sie ja. so gut drauf sind.
1: Und wie er dann auch so eine Rede hält.
0: Ja. Da äh, tanzt dann Christopher Walken mit Cassandra mit. Genau, das ist dann
1: sein vertraglich festgesicherte Tanzprofil genau.
0: Christopher Walken tanzt ja in jedem Film, den er macht. Ja. Der ist ja ausgebildeter Tänzer und deswegen hat er, er beschlossen.
1: Er tanzt aber auch, er hat halt einen Stil und den tanzt er halt immer. Ja,
0: er hat dann beschlossen, in jedem Film eine eine Tanz, mindestens eine Tanzbewegung unterzubringen. Ja. Und, und hier geht es
1: natürlich auch so ein bisschen darum, dass er dass er äh, natürlich Cassandra ins Bett kriegen will, er will sie an sich binden als Künstlerin, er will sie vor allem aber losbinden von ihrem Freund, weil diese Beziehung hält sie in Aurora und er will ja mit ihr nach L.A. Genau. Und äh, deswegen, und ich finde auch, was oft in so einem Film ist, wenn quasi es gibt die die Indie-Beziehung, Cassandra und Wayne, ja. und dann kommt so ein Typ aus, so, so ein geleckter Typ, der sie so ausspannen will,
2: ja.
1: mir fällt oft in so Filmen aus, dass die Frauen bis zu einem gewissen Punkt immer so pseudonaiv das so mitmachen. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Das die sie aber lässt sich so küssen und sie tanzt so mit ihm und sie tut so die ganze Zeit, als wäre alles easy peasy. Und ich finde halt, dass Wayne eifersüchtig reagiert, völlig gerechtfertigt so. Ja. Und das finde ich in Filmen so total oft, so dass die Frauen dann so tun, als würden sie es nicht merken, bis quasi der Penis in ihnen drin steckt. <lacht> Ach Quatsch, der ist doch nur nett zu mir. Und das ärgert <lacht> mich immer so, weil, weil ich würde auch nicht so mit einem Typen auf der Tanzfläche rumtrockenvögeln und dir dann irgendwie zuwinken.
0: Aber was ich interessant finde, ist, dass ähm, ganz am Anfang, als sie da in diesem äh, Backstage stehen da äh, und dann Christopher Walken kurz weggeht da sagt sie also sogar zu Wayne so, oh Mann, oh, das nervt so. Also vorher war sie so, ey, so, zu, zu Christopher Walken wie so, oh cool, auch ja, das ist ja toll, oh, darf ich dir Wayne vorstellen, bla bla. Und dann ist er weg und dann sagt sie zu Wayne so, boah, ey, das ist so anstrengend, das nervt so, ich habe überhaupt keinen Bock hier Püppchen zu spielen und so. Also sie ist sich anfangs schon dieser, diese, hm. so, so, dieses unterschiedlichen Herangehens bewusst, also oder macht das bewusst. Ähm, hm. das, das erodiert dann so ein bisschen nach hinten, was schade ist, weil es hätte man ruhig aufrechthalten können. Mhm. Aber das wird dann einfach aus dramaturgischen Gründen so ein bisschen wegfallen. Gelassen. Ich
1: bin ja froh, dass du uns als Geologe einfach auch mit den Worten deiner Wissenschaft äh, Beziehungen er erklärst. Ja. ne? Dass sie dann so erodieren ist natürlich einfach, hat ja auch ein bisschen was mit dem Druck zu tun, der Luftfeuchtigkeit und so. Absolut. Ja, Absolut. ja, das muss man ja auch, kann man, darf man nicht. Hm. Äh, es, es gibt, ja. ja
0: ne, Sagt du?
1: Also ich wäre jetzt hätte was nächstes jetzt. Ja. In welcher Szene sagt jemand, hast du auch was von Megadeth? Das, das, sagt,
0: das sagt Gas zu Kim Basinger, als sie Girl vom Ach, Übernehmer genau. auflegt. Genau. Oder eine Karten Und das, das legt sie gar nicht auf.
1: Ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es mega lustig fand. Ich habe jetzt aber original vergessen, in welcher Szene das <lacht> kam. Ich habe noch dazu geschrieben, ich glaube, der Gag ist sogar noch lustiger, wenn man die Band nicht kennt. <lacht> so wie ich. Ja. Ich weiß nicht, was die für Musik machen. Das ist so eine aber Megadeth ist für jede Person, die nicht Metal oder damit nichts zu tun hat, sich quasi den, den Worst Case Namen und was es so alles beinhaltet vorstellt.
0: Gute Band. Oh, Entschuldigung.
1: Mhm.
0: Megadeth ist eine gute Band übrigens. Death äh, nur mit E, also nicht tot, sondern ich weiß gar nicht, was heißt das? Dann heißt es irgendwie was anderes. Aber okay. äh, was?
1: Es ist einfach ein sehr lustiges, Ah ja, habe ich gesagt. Das war quasi. Ah, ja genau ja, Aber
0: eine ne, Metal-Legende, ich glaube, das ist so, als was Ort man das es sollte so Thrash metal sein. Okay. Ähm, also so wie Metallica, ein ähm, bisschen härter als Metallica. Ich habe übrigens
1: Fresh-Metal verstanden. Gut. Und gehe jetzt davon ne. aus, dass es einfach so ein bisschen gesünderer und frischerer Metal ist.
0: Ach so, Fresh. Ja,
1: da hat man dann auch einfach Fresh metal weißt, ist du, hast nachhaltige T-Shirts an und so.
0: Fresh-Metal ist natürlich wesensverwandt mit, mit Christen, äh, Christian Rock, Christian Metal mhm. und so.
1: Klar, klar. <lacht> ja, aber das
0: ist sowieso das ist ja alles in dieser Verführszene von Gas die ja. echt sehr schön gemacht ist sie sagt dann auch irgendwann sagt den Kim Basinger zu ihm Gas besorg es mir und dann sagt und Gas sagt dann so aber die Läden haben doch schon alles ja,
1: auch sehr lustig fand <lacht> ich auch sehr sehr lustig dann haben wir auch kurz einen kleinen Auftritt von Drew Belmore als Schwede
0: ja oh, so schön <lacht> es ist so schön wollte ich habe mir sogar im Nach Bjergen, Tjärgen äh, äh, Heißt sie. <lacht> ähm, äh, eine, eine schwedische Sekretärin. Und ähm, es gibt ja ein paar Catchphrases von Wayne, also Party on Wayne, Party on Gas und so. Und was äh, Wayne und Gas ja auch immer sagen, ist Schwing, wenn sie irgendwas besonders scharf finden oder sexy oder geil oder so. Dann machen die ja immer eine Hüftbewegung, sagen wir Schwing, Schwing, Schwing. Und, ähm, als sich, ähm, als sich Wayne mit dieser Schwedin unterhält, erzählt er ihr, was er an Schweden so toll findet und was ihm an Schweden so gefällt und erzählt dann auch eine kleine Anekdote, die damit endet, dass er, dass er sagt, und dann hatte ich Durchfall auf einem Trampolin. Oh, ich stimmt. glaube, das hätte ich nicht erzählen sollen.
1: Ja, Stimmt.
0: Und sie sagt dann irgendwie so, ja, das ist natürlich, dass es dir gesundheitlich nicht gut ging, ist ja unerfreulich für dich, aber die Sachen, die du davor gesagt hast, haben mir so gefallen, dass ich dir hiermit mitteilen möchte, dass ich sehr bald mit dir schlafen werde. Und dann sagt Wayne daraufhin, stellt sich vor sie und sagt, Schwingürden! <lacht>
2: oh. Schwinggürden. <lacht>
1: Ich fand auch lustig, als Garth an der Bar stand und sich einfach unterhält mit dem Roadie, so ganz normale Stimmlage auch und sie erzählen sich irgendwelche Sachen. Ich glaube, er hat irgendeine Theorie, warum Mütter sind, wie sie sind oder so. Und immer, wenn eine hübsche Frau vorbeikommt, macht er so kurz Schwingen und bewegt so die Hüfte in ihre Richtung und macht das halt so, als wäre das so... Das fand ich gar nicht lustig und dann am Ende lustig.
2: Na, aber sch Schwinggürden,
1: schwing du bist noch schwing der Schwinggürden. ne? <lacht>
2: Ah.
0: Ah, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich richtig laut gelacht. Das war so schön. Schwinggürtel.
1: Ja, und was, also es sind ja auch so viele Stories, die hier auf einmal passieren. Ne? Also Garth, äh, nee, Wayne lernt dann auch zwischendurch Cassandras Vater kennen. Ja. Es läuft erst nicht so gut, dann okay, gut, dann wieder nicht so gut.
0: Die beiden erleben dann einen Kung-Fu-Fight, wie aus einem, ja. aus einem kung fu b movie wo sie dann auch beide extra schlecht synchronisiert werden, weil genau. sie sich vorher auf kantonesisch unterhalten und dann sagen, komm, dann lass uns lieber schlecht synchronisiert werden. Und, und
1: ähm, weil es geht so, also Cassandra hat so ein bisschen Druck, weil ihr Visum abläuft. Ja. Und sie muss heiraten. <lacht> weil das fand ich gut, dass das auch noch auf dem Tisch liegt. Wir ja. haben ja nicht schon genug Probleme.
0: Aber ich fand es ganz gut bei diesem Kung Fu-Kampf, wie dann äh, Wayne dem Vater seine Position vormacht und sagt: Ich kann alle, ich kann den Kranich. Ja, das fand ich den, auch lustig, äh, den
1: dann, Hahn die, und den die Ringo. Beatles. Ja. <lacht> und dann kommt auch so kurz die Musik.
0: Genau, dann spielt er so Ringo-mäßig Schlagzeug. Ähm, ähm.
1: Und, und das ist dann der Story, Strang endet dann damit, dass sie den Produzenten heiratet, weil Wayne macht mit ihr Schluss, glaube ich, wir sollen das so verstehen, so voreilig, damit sie es nicht macht. Ja. Oder?
0: Ja, ja, absolut.
1: Und deswegen heiratet sie dann, äh, wo, was ich auch so ein bisschen that escalated quickly fand, ähm, den Christopher Walken. Ja. Und er schafft es aber gerade noch so, er entscheidet sich am Ende, gegen das, am Tag des Festivals, gegen das Festival für Cassandra bei ihm sagt, wir regeln das hier schon. Ja. Farmer und hol sie dir. Ja. Und dann fährt er, da gibt es eine lustige Tankstellen-Szene, ja. wo, ein, wo ein Schauspieler ausgetauscht wird ja. zu äh, Chart und ähm, Und dann ist er aus Versehen erst in der Second Baptist Church. Uh,
0: uh, Presbyterian Church.
1: Ach so, okay. Ja. Und ist dann in der Und findet sie dann. Auch, auch ein typischer, ganz klassisches Motiv im Film, die falsche Hochzeit unterbrechen.
0: Ja, <lacht> das ist auch sehr lustig, dass er äh, dann sieht, ah Mist, ich war in der Second Presbyterian Church, wo ist denn die First Presbyterian ja. Church? Und die ist dann genau gegenüber... Und Auf da scheint so ein Schaffheit Regenbogen und so. drauf und ja. so.
1: Und dann geht er da rein und schreit halt Cassandra, Cassandra und alle nennen ihn irgendwie Idiot und sie rennt dann aber mit ihm weg sozusagen. Genau.
0: da gibt es Dann hat sieht sie
1: dann nicht heiraten. also Ich weiß nicht, ob sie jetzt dann einfach ausgewiesen wurde am Ende des Tages, aber ja.
0: Nein, sie wird natürlich Wayne heiraten, aber ich fand das sehr lustig, als er dann, die, er, er rennt dann die Treppe runter ja. und dann kommt ihm der Vater entgegen, weil der Vater Wayne jetzt umhauen will sozusagen mhm. und dann läuft Wayne die Treppe hoch und springt dann äh, nach der Hälfte der Treppe äh, übers Geländer runter. Ja. Ähm, und zwar so, dass er genau in der Ecke steht. Also, dass er sofort dass er sofort ja. gefangen ist. Ja. Das äh, fand ich sehr, sehr äh, einen sehr guten Slapstick-Gag, der mir extrem gut gefallen hat.
1: No, und dann fahren sie zum Festival und dann ist im Prinzip großes Happy End. Aerosmith kommt doch noch, singt ein beschissenes Lied. Das Festival ist ein Erfolg.
0: Ja. Er sitzt dann noch ein letztes Mal mit Jim Morrison, weil Jim Morrison trifft er immer wieder in der Wüste und dann sitzt er während des Festivals ein letztes Mal mit Jim Morrison unterm Baum und dann sagt Jim Morrison so, und er "Sagt, er, warum hast du das getan, Jim? Und Jim sagt, ja, ich wollte dir eine Lektion erteilen, Wayne, du solltest lernen, das. Und dann sagt Wayne irgendwie so, ach so, okay, ich verstehe, das ist also so, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, zu spät zur Schule komme und, äh, und dann dies und das mache und dann sagt Jim Morrison wir bleiben bei meiner Geschichte.
1: <lacht> ja. ja, weil Jim Morrison sagt ja auch was. Er sagt ja, ich wollte dir zeigen, dass es egal ist, was du machst, dass Cassandra dich so oder so liebt oder irgendwie
0: genau. sowas. Genau, naja, genau.
1: Ja. Naja, also ich sag mal, im Großen und Ganzen fand ich den nicht so gut. Er hatte, ich fand ein paar Szenen sehr lustig und ich glaube, ich hätte die als SNL-Sketche total lustig gefunden. Ja. Aber ich fand es halt total langweilig. Also ich habe mich irgendwann so gelangweilt. Weil ich, man sprang nur so von einem Sketch zum nächsten, und dann hat mir so einer von zehn gefallen und die Story war halt auch so random, es stand irgendwie gar nicht so richtig auf dem Spiel. Also weil weil es ja auch keine Filmregeln gab. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, ich weiß, was du meinst. Ich bin da und da
1: fand ich irgendwie den ersten, ich glaube, den ersten fand ich halt gut, äh, weil ich damals wahnsinnig lustig die beiden Charaktere fand. Ja. Und halt Wayne's World, die Show. Ja. Also wie sie in ihrem Keller oder Garage ja. oder so stattgefunden haben. Die beiden Charaktere, ihre Sprüche waren toll. Und das ist halt in der, im zweiten Teil, okay, haben wir? <lacht> und deswegen, und jetzt? Und, und jetzt kam für mich halt nicht.
0: Ja. Ich finde den einfach, ich finde den wirklich sehr, sehr lustig. Ich finde viele Gags sehr gut, sehr schlau. Das ich
1: dir zu, Es gibt wirklich ein paar wirklich lustige Gags. Auch besser, als ich erwartet habe. Also ich fand ihn... Nicht so gut, aber ja. besser, als ich erwartet habe.
0: Ja. Mehr hat der echt, ich habe den jetzt noch mal gesehen, habe gedacht, ach, der gefällt mir, und das ist immer noch ein guter Film, den man mal nebenbei gucken kann und dabei irgendwie irgendwas zockt oder, oder irgendwie auf dem Handy scrollt oder so. Und, äh, kein so wie anderes. sich die
1: Filmmacher das halt gewünscht haben. Nee, dann, aber es also ist so ein guter
0: Nebenbei-Film, den man irgendwie, ich finde, den kann man immer wieder gucken. Und ich dachte, vielleicht würde ich den jetzt nervig oder anstrengend finden oder so, aber gar nicht. Ich fand den immer noch lustig. Ich fand jetzt, glaube ich, lustiger als je zuvor. Ähm, manche Dinge, die ich früher vielleicht nicht so witzig fand und so. Also ich hab ja. mich, ich war, habe mich wirklich richtig gut amüsiert. Und ähm, der hat, ich meine, klar, ich hatte natürlich auch, ich gehe natürlich auch mit einem gewissen SNL-Mindset dann natürlich an diesen Film ran. Ja. Dadurch funktioniert er für mich vielleicht besser, weil ich den quasi in so einem, mit so einem, mit so SNL-Augen gucke, also den auch verstehe, wie so eine, wie so eine Sketchshow-Geburt. Das haben die ja alle. Ja, das wusste ja, ich ja gar nicht. Das ist also ja bei das Blues ist, äh, Brothers auch so. Da geht's ja auch einfach. Das, ja. das, das, das haben, glaube ich, diese SNL-Filme, dass es eher um Situationen geht als um als um die große Superhandlung oder so. Und, äh, Und ich
1: glaube, dass das wirklich auch der Punkt ist, dass ich das nicht wusste. Ja. Naja. Weil das macht jetzt, wo du es erzählst, total Sinn.
0: Ja. Ich fand den echt witzig. Ich finde Christopher Walken cool in dem Film. Ich finde, er ist auch ich cool find angezogen. Ich finde
1: Christopher Walken auch cool in dem Film. Er ist
0: irgendwie auch gut angezogen in dem Film. Diese weiten Hosen und so. Und, das, das sieht irgendwie und
1: seine Haare sind auch nicht so ganz all over the place.
0: Das stimmt. Haare sind sehr, sehr gut. Um, das, das fand ich also. und, es gibt ja noch eine und Szene. ich freue
1: mich, dass er sich auch aus dieser aus dieser Schuld an dieser Beteiligung an einem <lacht> Mordfall wieder emotional rausgearbeitet hat. Aber ich glaube, es ist nicht ohne Grund, dass er immer bösewichtig spielt. Er versucht da einfach sich selbst, dass sein Inneres wird halt. Er kann dem nicht entfliehen. <lacht>
0: Ich, was die
1: Leute, die nicht wissen, worüber wir reden.
0: Es, es gibt noch, es gibt noch eine Szene, über die wir gar nicht gesprochen haben. Die können wir jetzt vielleicht zum Ende noch mal nochmal ähm, äh, recappen. Nachspielen? Ach so. Und zwar gibt es eine Situation, in der Wayne wissen will, was denn Cassandra eigentlich macht mit Bobby, also mit Christopher Walken. Weil sie irgendwie essen gehen und so und er will mal so ein bisschen mitbekommen, um was es geht. Deswegen beschließt er sich zu verkleiden und sich als so eine Art Lineman, so, so wie der Wichita Lineman, äh, gegenüber des Cafés an so eine Straßenlaterne oben zu hängen.
1: Hat von, aber auch noch eine Crew dabei. Und sie
0: von da zu beobachten, genau. Er hat dann hat sich zur Tarnung ein Bad angeklebt, wie man das so hat als Bauarbeiter. Und hat alle seine Freunde dabei. Gas ist als Verkehrspolizist getarnt, beobachtet von der Straße aus die ganze Szenerie. Steht und steht auch
1: auf der Straße, also ja. versucht, <lacht> ja. verzweifelt. Ja.
0: Und dann äh, die zwei, die zwei äh, Helfer von denen sind auch dabei. Der eine äh, hat irgendwie ist mit dem Auto liegen geblieben, hat eine Panne. Ähm, glaube ich, wie war das nochmal? Ja, der guckt dann von da aus irgendwie und hat, so, ja, ich weiß gar, ja, ja, hat sein Lederoutfit Motorrad, an. Ich. Genau, sein Motorrad hat sein Lederoutfit an. Und was ist der vierte? Äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr. War Ach, Matrose. Der äh, läuft da als Matrose rum. Und dann ist natürlich klar, dass die Jungs sich wahrscheinlich eher aus Versehen als eine als eine uh, Village People uh, Version ja, ja, <lacht> angezogen genau, haben, verkleidet genau. haben und sie beobachten das und irgendwann sagt dann äh, er entdeckt Tier äh, also Cassandra ähm, Wayne da an dem Pfahl und geht auf ihn zu und er so oh Gott Abbruch Abbruch Leute alle abhauen und die vier rennen dann zusammen weg und dann erkennt man natürlich sofort wie sie aussehen und sie äh, äh, es ist helllichter Tag sie hat ja sie hat sie ja zum Mittagessen getroffen und sie äh, äh, fliehen vor Bobby, der sie dann verfolgt, also Christopher Walken. Und sie gehen in eine Gasse und dann sehen sie dann offene Tür und dann rennen sie einfach rein. Und dahinter, sie machen dann die Tür zu, dahinter verbirgt sich, wie wir dann sofort erkennen, ein Gay-Club. Und, ja, da, und da sind äh, Village People natürlich gern gesehen, <lacht> vor allem als sie, dann, als sie dann versuchen aus diesem anderen Ende des Ladens wieder zu fliehen, äh, weil sie da Türen öffnen wollen, die aber nicht aufgehen und der DJ sie erblickt, weil sie nämlich auf einer Art Bühne stehen und sofort YMCA anmacht und die Jungs merken, okay, wir müssen jetzt hier performen und dann äh, eine sehr ordentliche YMCA Village People Performance hinlegen. Und das fand ich sehr sehr lustig. Das hat mir gut gefallen. Und was ich aber am Interessantesten daran finde, ist, ich würde mal gerne die Bar finden, wo mittags so eine Party ist. Da ging es ja, so zur Sache. Es
1: war doch äh, es war doch Brunch bestimmt. Also ich fand After -Ohren jetzt.
0: Also das schien mir das schien mir irgendwie weiß ich nicht. Meinst du, das war After, du als After-Hour gemeint? Ja, weil ich, also die After-Hours, auf denen ich früher war, da hat die Hälfte der Leute irgendwie fertig in der Ecke gehangen äh, und die anderen irgendwie noch so hat, sind über den Dancefloor geschwebt oder so. Aber hier ist richtig hart Party am Höhepunkt. Party hard, die Leute flippen aus. Die, der Dancefloor ist gerammelt voll. Ähm, also für die Tageszeit ist das eine sehr ordentliche Party. Da würde ich doch dann gerne mal die Adresse des Clubs haben, weil das fand ich schon beeindruckend.
1: Verstehe. Verstehen jetzt. Wie cool ich habe so irgendwie so gedacht, After Hour. Aber klar, du kennst dich natürlich mit After Hours ein bisschen besser aus als ich. Und wenn du sagst, dass das so nicht war, dann glaube ich dir das.
0: Also mittags so steil zu gehen, wie die Leute aus seinem da Club gemacht haben, das fand ich schon Das fand ich bemerkenswert. Ja, ja. Und überhaupt so auszuflippen auf YMCA ein Lied, das wir echt alle nicht mehr hören können. Ähm, da muss man schon sehr partybereit für sein.
1: Ja. Ja. Naja, also ich bin ja eh mit Clubs. Also ich sag mal, jede Party, die so zwischen 21 und 23 Uhr ist okay. Könnte man mich treffen.
0: Aber dann müsste der Laden doch für dich ideal sein, wenn da so mittags um eins so mega Party ist.
1: Ja, aber da habe ich gerade so ein Tief von meinen, von den Nudeln, die ich zum Mittag hatte.
0: <lacht> dann ein kleines, kleines Salätchen vorher. Und dann so, schön drei ein so Kleines, Sal
1: <lacht> kleines Salätchen und dann ein Club. Geil. Das ist auch ein guter Titel für eine Biografie. Kleines Salädchen und dann ein Club.
0: Na, also, ja, das, äh, Moment, ich schreibe es gerade auf auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. <lacht> eine meiner Lieblings-Simpsons-Szenen. So. Ähm, also, Fazit haben wir gezogen. Leute, ist, ist auf Prime, irgendwie kann man gucken. Ist echt ein angenehmer Film, ist witzig. Um, und Aber
1: guckt schon auch den ersten Teil vorher. also.
0: Ja, ach, ich finde es nicht so wichtig. Äh, Recapt doch den ersten Teil. Den ja. zweiten.
1: Aber irgendwie dieses Wainsworth, diese Partytime, excellent. Ja. Aber Schwingürden, Maria. Na ja, naja, vielleicht habt ihr ja mal. Der Film ist auch nicht lang. Anderthalb Stunden. Na. Alles gut.
0: Das stimmt. So, wir haben diese Remote-Aufnahme geschafft, irgendwie.
1: Jetzt gucken wir mal, wie das. Äh wie hier diese Sprachnotiz sich dann so im Schnitt macht.
0: Wir sind sehr <lacht> aufgeregt alle deswegen. Da,
1: ihr wisst das jetzt mittlerweile auch schon.
0: <lacht> <lacht> Und, Und äh,
1: nächstes Mal werden wir wieder in einem Raum sitzen. Genau. Und ich hoffe, ihr bleibt uns bis da gewogen.
0: Das hoffe ich auch. Und wir freuen uns auf euch. Das war's für dieses Mal mit VMAF. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr uns auf Twitter erreichen unter weg
1: Weil VMAF schon weg war.
0: Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse
1: wmav at
0: Wir freuen uns immer über euer Feedback, wir freuen uns über iTunes-Bewertungen, wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns einfach hört und irgendwie euren Freunden erzählt, das ist ein guter Podcast, hör den auch.
1: Genau, da freuen wir uns. So. Gut ihr Lieben, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Wiedersehen, 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 macht Freude Wie, 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 wie,